0: O tema dessa mensagem é uma enfermidade chamada insatisfação. Hoje a gente vive num tempo de fast food, sim? Um tempo de fast food, um tempo onde nós queremos, onde nós gostaríamos que as coisas acontecessem de uma forma muito rápida e a maioria de nós não tem muita paciência para esperar na verdade, a gente está vivendo um tempo tão acelerado que a gente não tem mais paciência para escutar. Jesus é bom. Hoje vai cair fogo. A gente não tem muita paciência para escutar. A gente não tem muita paciência para conversar. e Até para escutar a gente perde a paciência. né? Hoje a gente usa um aplicativo e a gente acelera a voz da pessoa falando porque a gente não tem paciência de esperar o áudio de 30 segundos ou de 3 minutos que a pessoa deixa para você. Posso ouvir um amém? Quem nunca? Quem nunca fez isso aqui? Oi, achamos um irmão que nunca fez isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas assim, é, é um em um milhão. Eu sou paga, eu trabalho, eu sou terapeuta e eu sou paga para escutar pessoas que muitas vezes não tem com quem conversar. Eu atendo senhorinhas de 70 anos... Que não tem alguém, ela precisa... Gente, o que está que acontecendo? Agora é sério. Tá, ó, tem um áudio ligado aqui em cima. Ah, então pode abaixar bem, 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 joga lá para baixo. Tá saindo junto com o meu retorno. E por natureza somos ansiosos por natureza nós vivemos um tempo onde a gente não tem muita paciência. Né? É, lembrei, tá falando da, da senhorinha, né? É, eu fiquei pensando, eu falei, gente, vai chegar uma hora da vida que a gente não vai ter com quem, com alguém para nos escutar. Será que isso vai acontecer com todos nós? E você vai ter que pagar alguém para escutar aquilo que você tem para falar? É sério, né? Até um pouco deprimente. E... Filas, é que fila de banco agora tem aplicativo, né? Mas nas filas dos bancos e na fila do supermercado, eles colocam até um vídeo, até uma televisão com vídeos cacetadas para a gente se distrair, para não ficar impaciente na fila. Ou quem não presta atenção nisso ou não tem um aparelho um smartphone ali na sua mão, quase que surta nessa espera. Então, por natureza nós somos ansiosos, nós estamos ansiosos porque a gente quer o algo novo, porque a gente quer o próximo capítulo, porque, não sei você, mas muitas vezes, muitos de nós, eu conheço muitas pessoas que fazem isso, que começam a ler um livro ou folhear uma revista da última página, né? Tá no começo do livro e fala, não, eu preciso ver o que, que vai acontecer. Daí pula o livro, vai lá para o final. Vocês estão aí? Isso tem tornado a vida de algumas pessoas muito pressionadas, e eu falo pressionadas de pressão, muito pressionadas com a insatisfação. Existe uma insatisfação? Eu, eu tenho o hábito de ministrar isso quando eu ministro no Flame, quando eu ministro para o quando eu, pela... Tenha calma, espere a sua fase, né? A gente, a pessoa está solteira, daí vem alguém e pergunta, e aí, não tem namorado? Aí a pessoa começa a namorar e fala assim, e aí, não vai ficar noiva? Aí a pessoa fica noivo quando que é o casamento? Aí a pessoa casa. Já programou o bebê? Falo, gente, calma. É, e aí você tem o um primeiro, a pessoa já está te cobrando o um segundo. É uma ansiedade que gera uma insatisfação com o quê? Com o ciclo que a gente está vivendo. A nossa vida é feita de fases, de estações, de ciclos. E muitas vezes, por natureza, temos estado ou andado insatisfeitos. Isso... Em certo sentido, a insatisfação, de uma certa forma, sobremaneira, pode ser até boa você estar insatisfeito. Porque a insatisfação com o emprego, ele pode te levar a um emprego melhor. Ou a insatisfação pode levar também a uma mudança de rumo. Mas a insatisfação, na maioria das vezes, pode ser realmente uma enfermidade dessa geração. Grande parte de pessoas no mundo inteiro teriam todos os motivos mais do que suficientes para estarem satisfeitos, plenos, mas muitos de nós não estamos. Muitos de nós vivemos descontentes, muitos de nós estamos muitas vezes mal morados carrancudos, muitos de nós sofremos de, até de enfermidades né? psicossomáticas, sei lá, uma dor de estômago, uma enxaqueca ou outro tipo de dor que pode ser consequência de uma insatisfação eu li uma frase num livro e a frase diz assim eles vivem em paz, em liberdade e gozam do bem-estar mas acham que tudo ainda poderia estar melhor e quando eu li essa frase isso mexeu tanto comigo porque eles vivem em paz e liberdade e gozam de bem-estar mas ainda poderia ser melhor então, fiquei refletindo, sério, eles têm paz, eles têm liberdade, eles têm bem-estar. E o que será que ainda podia estar faltando? A palavra insatisfação no dicionário quer dizer falta de satisfação, descontentamento, desprazer, contrariedade e aborrecimento. E foi a insatisfação... Que sempre fez com que os israelitas se revoltassem contra Moisés, contra Arão e até contra o próprio Deus. Foi a insatisfação que lhes impediu a entrada na terra prometida e os fez errantes durante o deserto por 40 anos. Longe de uma promessa, que era uma terra que manava leite e mel. Amém? Fala assim, a insatisfação nos afasta da promessa. E a insatisfação que destrói casamento, que destrói famílias. São cônjuges resmungões e insatisfeitos que atrapalham a vida do seu parceiro. Que muitas vezes se torna um adversário. E deveria, o seu cônjuge não é seu adversário, mas ele deve ser o seu parceiro. A insatisfação não só deforma o rosto, presta atenção. A insatisfação deforma o rosto. Faz uma cara de insatisfeito e olha no espelho para ver o que você vai ver. A insatisfação deforma o rosto, ela estraga o ambiente de trabalho, a vizinhança, a comunidade, a igreja, o seu ministério. A insatisfação faz uma sociedade ficar exaurida, a insatisfação faz um povo se tornar corrompido, assim como acabei de dar o exemplo. A insatisfação leva a manifestações violentas, a insatisfação produz greves e tudo isso custa milhões. O fruto da insatisfação é a discórdia. E a insatisfação surge quando o homem não tem paz. E a falta de paz causa insatisfação. A insatisfação, ela vicia. Uma pessoa que resmunga e murmura, ela é viciada em fazer isso. Ela, vi, ela resmunga, murmura, ela é uma plena insatisfeita. Vocês já viram aquele desenho? De, como que é o nome, amor, que eu sempre falo? Aquele cachorro que fica resmungando... Rabugento, né? É... O tempo todo eu falo, gente! A insatisfação vicia, ela nos aprisiona em um constante círculo vicioso de sentimentos negativos. Lamentações de Jeremias 3, versículo 39, ainda não comecei, tá? Diz assim, Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em Judas 1, versículo 16, também está escrito acerca dos insatisfeitos. Que os tais murmuradores são descontentes e andam segundo as suas paixões. E a versão da Bíblia viva nessa mesma passagem é assim. Esses homens são exploradores constantes, eternos insatisfeitos. Fazendo todo o mal que lhes dá vontade. Vontade. Gente, eternos insatisfeitos, Deus me livre desse rótulo. A insatisfação, ela tem sua raiz no fato de não ter paz com Deus. E quanto mais um povo se afasta de Deus, mais insatisfeito esse povo fica. Segundo a Coríntios 6, versículo 10, o apóstolo Paulo, que entregou sua vida de uma forma incondicional ao Senhor Jesus, ele disse assim, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, possuindo tudo, forte, né? Uau! Glória a Deus, vou dar um glória a Deus, porque eu imaginei que a igreja ia falar, glória a Deus, ia pegar essa palavra e ia falar, eu tomo posse. <risos> Aleluia! Glória a Deus Glória a Deus pela espontaneidade <risos> Sabe, todo aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus E se arrependeu da sua insatisfação De verdade, vai experimentar Filipenses 4, versículo 7 Que diz que a paz que excede A todo entendimento Vai guardar o nosso coração e a nossa mente Em Cristo Jesus Amém? a insatisfação é uma enfermidade fato, a insatisfação é uma doença e o remédio para curar a insatisfação presta atenção nisso eu vou te dar a receita aqui da bula o remédio para curar a enfermidade é a paz que excede a todo o entendimento humano, a paz de Deus feche seus olhos, vamos orar Senhor Quero te louvar por essa noite, eu quero te louvar porque o Senhor nos, nos trouxe até aqui, eu quero te louvar porque grandes são os seus planos acerca das nossas vidas e que essa noite nós possamos ser ministrados com a Tua Palavra e que ela seja rema, poderosa e eficaz. E colocamos aqui as nossas vidas, Deus, clamando para que o Senhor fale aos nossos corações como lhe convém. Nós diminuímos de tudo que somos, de tudo que temos e clamamos para que o Senhor possa... Falar de uma forma profunda, poderosa, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos para que haja liberdade do teu Espírito Santo agir nesse lugar, nessa noite, mais uma vez, assim como tem sido, Deus. Nós clamamos para que o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito desta casa, ao respeito de cada vida. Eu profetizo no poder do nome de Jesus: uma pessoa, um anjo, uma pessoa, um anjo, uma pessoa, um anjo, em nome de Jesus, e que haja uma, libera... uma liberação de sobrenaturalidades, que haja uma liberdade para que o teu santo espírito faça prodígios, milagres para que haja conversão, para que haja restauração, para que haja festa no céu nessa noite, por isso fala conosco pai, esse culto é seu, em nome de Jesus me usa para a tua glória Senhor, e que tudo o tempo todo exalte ao Senhor que nós possamos ser cheios de uma paz sobrenatural, de uma paz que excede ao entendimento do homem, que muitos não compreendem, mas uma paz sobrenatural possa nos invadir e que a gente possa ser pleno dessa paz em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom e Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Abre então a tua Bíblia em Lucas 10, versículo 38, uma passagem que eu já li, não sei se centenas de vezes, talvez. E eu queria que você me acompanhasse, diz assim a palavra. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta, uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também, fala comigo, também, aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servindo sozinha? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada até aí. Eu creio que essa passagem é muito conhecida, e eu confesso que já li, já reli muitas vezes, porque eu me identifico demais com essa palavra. E hoje cedo... Na minha casa, eu, eu trabalho no home office, eu tenho um consultório e eu atendo... Hoje a minha agenda é 80% online e 20% presencial. Então, entre um paciente e outro, eu tenho ali 15 minutinhos e eu costumo dar uma vistoriada na casa. Né? O que eu vou fazer de almoço? Deixa eu ver aqui, pôr a roupa na máquina e fazer uma coisa ou outra... Acho que a maioria das mulheres conseguem me entender. E hoje cedo, quando eu estava dando uma geral pela casa, enquanto eu pensava que eu ia fazer de almoço, eu pensava no meu pai que veio passear, que está aqui hoje, estou tão feliz, papai. Te amo que você está aqui. Meu papai que veio passear e que eu poderia fazer com ele para não ficar só dentro de casa. Enquanto eu pensava no papo que eu precisava ter com a, com a professora do meu filho de um dinheiro que apareceu na bolsa dele, enquanto eu pensava no pedido das camisetas do Maio Furtacor, que é a campanha de saúde materna que está acontecendo em Ribeirão Preto, que eu tô envolvida, precisava colocar o pedido no grupo para as psicólogas, mandar para o fornecedor para a ARC fazer o pedido, enquanto eu precisava pensar na roupa que estava na máquina, que era colorida e eu tinha que recolher logo, porque senão poderia manchar... Enquanto eu estava pensando que meu pai não gosta de cachorro e eu precisava limpar logo ali o que minha cachorra tinha feito. Enquanto eu estava pensando nos tênis das crianças que estavam de novo jogados no meio da sala. Enquanto eu estava pensando que hoje é a quinta-feira e eu prego a quinta-feira, o Senhor me visitou. Nesse vulco. E eu falei, Deus, e eu ouvi uma voz... E vocês podem achar engraçado, mas para mim foi muito poderoso. E o Senhor falou assim, Marta, Marta. E naquele momento eu fui constrangida pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui visitada, eu fui constrangida, mas, porém, todavia, contudo, eu quero confessar que eu não gostei dessa visitação a princípio. Eu criei uma certa intolerância com aquilo que Deus estava falando, que eu não queria ser chamada de Marta. O Senhor, como se ser chamada de Marta fosse quase um palavrão. Vocês estão aí? Então eu fui me retirar e orar e estudar. E Lucas 10, o que a gente acabou de ler, trata a respeito de uma família muito querida de Jesus. Três irmãos. Marta, Maria e, Lázaros. e Lázaro. E Jesus amava essa família. Esses três irmãos, eles tinham personalidades diferentes. eu já ouvi você também muito se falar de Maria, da sua simplicidade, do seu temor, do seu coração adorador, de que ela derramou é, um, um nardo caríssimo aos pés de Jesus. E a palavra diz que em todo lugar onde se falasse de adoração, iriam citar essa mulher, onde ela não fez contas daquilo que ela está... Mas não é sobre Maria que nós vamos falar e também sobre, sobre Lázaro, que ressuscitou. Tirou a pedra, ressuscitou. Viveu a ressurreição aqui na terra. E depois as pessoas viam ele andando pela cidade e falavam, ele tinha morrido, eu estava no velório dele. Vocês estão aí? Vocês imaginam a sobrenaturalidade. Mas quando a gente fala de Marta, não soa que ela é uma vilã? Eu não gosto muito de ouvir falar de Marta. Porque Maria escolheu a melhor parte. E a personagem dessa noite vai ser Marta. E quando a gente lê uma história, automaticamente a gente já elege um vilão. Assim é com os filmes quando a gente assiste. A gente fala, esse é o mocinho, esse não é o mocinho. E quem? Marta, Marta. Eu confesso que eu tive uma raiva momentânea quando eu ouvi o senhor falar. Eu estava lavando o quintal. A entrada ali da minha área de serviço. Um monte de folha que ventou à noite, tem muitas árvores ali. E eu precisava limpar a minha casa. Porque parecia que estava abandonada. E eu ouvi, Marta, Marta. E eu senti um frio na minha barriga. E eu fiquei com um pouquinho de raiva. E as pressões desse mundo moderno e cotidiano, muitas vezes, nos deixam em pânico e com falta de paz. E eu falei que a satisfação, ela é dada para aqueles que têm paz. Quando não temos paz, somos insatisfeitos. Vocês estão aí comigo? Quem está comigo, fala amém. Então Deus nos apresenta aqui duas irmãs com pensamentos opostos no que se referia à administração e a fazeres e eu quero trazer isso para o nosso cotidiano hoje, somos diferentes, eu olho aqui eu vejo muitas pessoas diferentes, somos diferentes, agimos de maneiras distintas, mas Deus te ama, Ele me ama, e Ele te ama também, Ele ama Marta, e Maria e Lázaro, e Marta também é amada, nós somos diferentes, e nessa noite eu quero ministrar sobre não eleger vilão, sobre não eleger, eleger vilãs nessa vida, sem de fato analisar os fatos de uma maneira mais profunda, porque nós somos mestres nisso. Eu penso em Marta muitas vezes como aquela que é insatisfeita, aquela que não tem paz, aquela que corria para lá, para cá, e que de alguma forma não era tão amada quanto Maria. Eu preferia que Jesus tivesse me visitado ali e falasse, Maria, Maria. Eu ia falar, aleluia, da lá. Eu ia entrar no mover, certeza. Romanos 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepções de pessoas. Deixa eu falar. Para em nome de Jesus de fazer acepção de pessoas. Eu fiz a acepção de Marta hoje, e mesmo conhecendo o meu perfil e a minha personalidade, e sabendo que era o próprio Deus que falava comigo, o próprio Espírito Santo, eu fiquei brava. Quantas vezes a gente marca pessoas pelo simples fato delas serem diferentes de nós, e nós ainda as julgamos. Nós não conhecemos a história, nós não conhecemos a família, nós não conhecemos a jornada daquela pessoa e lá vamos nós palpitar, pontuar, sentenciar e ainda dar opinião sobre a vida alheia. Tem alguém aí? Eu quero fazer uma análise hoje do perfil de ambas irmãs, examinando o contexto da época. Marta era solteira e morava com os dois irmãos, ela era a irmã mais velha. A gente não sabe o motivo ou a circunstância pausa. Já podia vir um julgamento aqui, solterona, chatona, mandona, sim ou não? O que ela estava fazendo? Que não casou ainda? O que ela estava fazendo lá com Lázaro? A gente não sabe, a história não falou. Mas ela era uma dona de casa dedicada, era uma pessoa que gostava de servir. Ela gostava de oferecer o melhor para as pessoas, no caso os convidados. Era uma mulher de atitude. Marta era agitada, Marta era trabalhadora. Marta era irmã mais velha, que sempre toma frente nas questões familiares. Como no caso da morte de Lázaro, o que, que ela fez? Jesus estava vindo, ela saiu correndo, Maria ficou. Jesus, se você estivesse aqui, ele não tinha morrido, não sei o quê. Calma, Marta, Jesus, calma, Marta. A foita. Duas irmãs que se amam. Maria, a irmã mais nova, que sempre se apoiava, era uma mulher calma, serena. Ple... Eu ia vir com uma camiseta, mas não deu certo, porque estava frio. Estava escrito assim, eu ganhei da Grazi, se estiver assistindo a gente, Grazi. Ela falou, Pastor, eu preciso te dar um presente. Ela me deu uma camiseta, estava escrito assim, exausta, porém plena. Eu amei, né? Aí eu usei o dia inteiro, essa camiseta hoje. Mas... Maria, irmã mais nova, calma, serena, carinhosa, sem pressa, não corria, interessada em aprender. Duas irmãs que se amavam e que também amavam ao Senhor, e que também eram amadas por Ele. Conforme Lucas 10, versículo 38 essa noite não era o destino de Jesus, a palavra diz que ele estava passando de caminho, ah, sabe quando você está indo em algum lugar, você lembra da amiga que, ah vamos passar ali na casa do fulano tomar um café, você chega sem avisar, mas você tem intimidade para fazer isso, então você vai, você não precisa ligar, estou indo, estou chegando, chega e tem café, com os amigos, com os próximos, a gente pode fazer isso, era de caminho, então Jesus não estava sozinho, Tá, a palavra de Jesus e os seus discípulos. Nas minhas contas, podiam ser 13 pessoas, Jesus mais 12 apóstolos, mas a palavra diz em vários momentos na Bíblia que algumas mulheres seguiam Jesus e que algumas pessoas cuidavam, inclusive das finanças, tinha sempre alguém ali. Então essa comitiva no mínimo era 13, mas podia ser mais. Mas vamos trabalhar com 13, que você já recebeu 13 de uma vez na sua casa, então já tá bom você fazer, você pensar um pouco. Sem aviso prévio. Você já recebeu uma visita assim? Chegou, põe água no feijão. Você fala, ai meu Deus. E considerando as, as circunstâncias inesperadas dessa visita, Marta os recebe. E já começa, a, ela não murmurou, ela começou a lidar com os afazeres domésticos, a fim de atendê-los bem. No mínimo 13 homens sem avisar. Troca roupa de cama. Vê se tem prato limpo. Naquele tempo... Naquele tempo, as condições eram mais precárias, não tinha água encanada. Aliás, tinha que buscar no poço. Não tinha geladeira também para armazenar carne ou outros mantimentos. Então, será que ela tinha 13 pessoas de repente? O que será que ela serviu? Fiquei pensando. Maria que nem esquentou a cabeça, mas Marta estava lá. O que, que eu faço? Eu lembrei do desenho do urso do pica-pau, né? Corre para lá, corre. O que, que eu faço agora? Não sabe para onde vai. Sem fogão a gás, sem micro-ondas, sem máquina de lavar louça. Tudo era mais difícil. Já em contrapartida Maria, que demonstrava o seu perfil calmo e sereno, ela se assentou aos pés de Jesus e começou a ouvir os seus ensinamentos. E aí está o fato que mudou meu dia hoje e eu quero compartilhar com vocês. A gente não deve considerar que o trabalho de Marta fosse menos importante. De fato, era necessário que Marta estivesse ali para que aqueles convidados poderem ser atendidos, servidos, honrados. Servir é sempre um gesto nobre. E Marta fazia isso com muita excelência. Ela se preocupava com os detalhes. É preciso ter em mente que tanto Marta quanto Maria eram igualmente importantes e amadas. Vocês estão comigo? Uma não era mais amada do que a outra. Uma não era menos importante do que a outra. Lucas 10, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, se aproximou de Jesus e disse. Ela se aproximou de Jesus e disse. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, manda ela vir me ajudar. E eu queria falar quantas vezes nós proferimos uma frase desse tipo diretamente para Jesus, demonstrando a nossa insatisfação. Porque não basta que a gente sirva, mas se o outro não servir, a gente fica bravo. Tão grande a igreja, três serve, dez não faz nada. E O que, que você tem a ver com isso? Faz o um seu e para de reclamar do outro. Tem alguém aí? Ninguém vai na escala, olha o tamanho, tem 35 no grupo. Você quer ir? Vai. Honra a Deus, não fica falando de quem não foi. Se cada um de nós tomasse conta da nossa vida, era tudo muito mais simples, porque a gente assim já começa a julgar o que não veio, né? Nem sabe o que está acontecendo. Pode ser folga? Pode. Pode ser falta de zelo de compromisso? Pode. Mas o que, 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 que você ou eu tem a ver com isso? Então, com uma frase que tinha muito mais a ver com ela mesma e com a sua própria insatisfação, do que com a Maria ou com Jesus, que não tinha nada a ver com aquilo. Era um sentimento de Marta. Então, ela estava irritada com a própria irmã, e ela viu que a irmã era diferente dela, porque a irmã não queria ficar lá fazendo as outras coisas. E ela ficou irritadinha. Não te importa, Jesus? Quantos não te importas? Nós falamos para o Senhor denotando um coração insatisfeito e amargurado. Cada um de nós dá conta de si mesmo. Quantos não te importa uma frase carregada de comparação, uma frase carregada de competição, uma frase carregada de julgamento e de orgulho? E ela? O que ela está fazendo? Quantas vezes eu e você nos aproximamos de Jesus com não te importa, Jesus? Como se houvesse algum mérito. Como, Jesus, você não se importa que eu estou desempregado? Jesus, você não se importa que eu estou doente? Jesus, você não se importa com os meus dramas familiares? Sabe por que nós servimos de uma forma diferente? Porque a gente é dedicado? Porque nós frequentamos a igreja às quintas-feiras. Olha quanta gente não veio hoje, mas domingo está lotado. E o que você tem a ver com isso? Porque nós ofertamos, porque nós dizimamos, porque nós lemos as escrituras da, de Deus, porque nós fazemos mergulhando na palavra, o NV. A gente começa a olhar com desdém para quem não faz, ou para quem não vem. E a gente começa a achar que tem crédito diante do Senhor, a ponto de fazer imposições e ainda comparar, querendo humilhar o irmão só porque ele não é igual a mim ou a você. Ei, Deus não deve nada para ninguém. E Ele não precisa dar satisfação do agir, do proceder dEle para ninguém. E a gente começa a fazer coisas, porque a gente quer e a gente começa a cobrar de Deus resultados. E Marta... Na sua própria irritação, ela foi conduzida a um confronto com Jesus. Ela começou a culpar Jesus, porque Maria não ia ajudar ela com as tarefas. Ela não respeitou a identidade de Maria, não era o perfil de Maria fazer aquilo. Maria tem uma escolha, e ela escolheu aquilo. E está tudo bem, se eu não escolhi. Quem nunca, não, quem nunca julgou alguém simplesmente... Porque tomou uma decisão diferente daquela que você tomaria. Fulano falou isso? Eu nunca ia fazer assim. Mas sabe o que o Senhor fez? Lucas 10, versículo 41. Diante da cobrança de Marta, Jesus, ele repreendeu ela com amor e ele disse, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Será que a gente tem ouvido Jesus nos repreender em amor? Mesmo diante da nossa altivez muitas vezes? A resposta amorosa de Jesus não era uma condenação. Por causa do coração dela de serva. Ele não falou assim, ela está com a melhor parte, mas você é zoada. Ele não falou isso para ela. Ele só falou que ela estava inquieta, insatisfeita talvez, preocupada. Jesus foi amoroso. Ele não rejeitou a hospitalidade de Marta, que foi graciosa, excelente e zelosa, que sem aviso prévio recebeu no mínimo 13 homens. Ele não disse assim, Marta, Marta, que tal reconsiderar as suas escolhas e se valorizar e se basear em valores eternos? Ele não disse isso para ela. Ao invés das pressões imediatas, Marta, que te deixam insatisfeita, copia Maria. Não, ele não disse isso também. Ele disse assim, você está ansiosa, Marta. Família, como se eu pudesse ouvir o tom da voz de Jesus. Eu escuto ele falando, Marta, Marta. E hoje à tarde, se ele tivesse falado Juliana, Juliana, talvez eu não tivesse entendido. E nessa tarde eu fui visitada com o nome de Marta. Tal reconsiderar as suas escolhas. Ele não disse isso. Ele não disse que ela estava insatisfeita. Mas ele simplesmente fa falou, Marta, Marta, não fique ansiosa e nem tão fadigada assim. Não fique sem paz com tantas coisas. Porque aquilo que Ele entrega é porque a gente é capaz de fazer. Você está cansado? Você está com muita coisa? Deixa eu te falar, o fardo que Jesus deu para você carregar é leve. Tudo aquilo que Ele confiou a você, você dá conta sim. E no versículo 42, diz assim, Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa uma só coisa é necessária Jesus diz a ela que Maria havia escolhido a melhor parte e essa melhor parte não ia ser tirada sabe a gente tem o hábito de rotular situações e pessoas Maria a espiritual, Marta a prática mas hoje uma palavrinha fez meu coração queimar Marta, a Marta não era carnal, Marta era serva, Marta não estava murmurando porque aqueles homens estavam lá, ela queria honrá-los e, e recebê-los com a melhor, da melhor maneira possível. Marta não era carnal, ela era apenas diferente na forma de ser e agir em comparação com a Maria. E eu olho para a multiforme graça de Deus neste lugar, nessa noite, e graças a Deus que somos diferentes. Temos dons distintos. Lucas 10, versículo 39. Põe para mim, empate, por favor. Uma palavrinha fez meu coração queimar. Tinha ela, uma irmã chamada Maria? Hum, não é essa versão. Na minha versão, vê se, você tem, vê se tem outra versão que diz assim, ó. E tinha esta, uma irmã chamada Maria, qual sentando-se também, até pedi para você receber, é, repetir a hora que eu li. Aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ela também estava lá. Marta também se, aceitou, se assentou aos pés de Jesus. Maria também ajudou a servir. Sabe, não fique insatisfeito... Com a fase que você está vivendo. Com a porção que você recebeu. Não fique achando que a grama do vizinho é mais verde. Não fique questionando a escolha do outro. Não fique insatisfeito. Eu quero declarar em nome de Jesus. Sobre a mim e sobre a sua vida. Contentamento. Contentamento. Que haja contentamento. Que a gente possa se contentar com aquilo que temos vivido. Com aquilo que o Senhor nos entregou. Que toda a insatisfação saia das nossas vidas. E que a paz de Deus nos traga contentamento. Eu já vou encerrar. Mas eu preciso enfatizar só mais uma coisinha. Que as martas, elas são necessárias. Imaginem um evento acontecendo na igreja. Se não tiver uma marta. A gente vai fazer no mês de comemoração de aniversário da igreja, esse mês um, uma feijoada e quem vai fazer a feijoada? provavelmente as martas que a gente tem aqui no, aqui no secreto o espiritual acontece sabe por quê? não é por causa da Maria mas é por causa do Espírito Santo o espiritual acontece porque há um fluir do Espírito Santo não tem a ver com Maria o espiritual acontece porque o Espírito Santo está lá sem a organização, a parte social não acontece. E a palavra que eu tenho para a sua vida nessa noite, para a minha vida nessa noite, é equilíbrio. Equilíbrio. O Senhor busca por pessoas que sejam equilibradas. E isso vai te trazer paz, isso vai te trazer contentamento e, consequentemente, a cura de toda a insatisfação. Porém, é, é importante, é necessário que a gente seja cauteloso Precisamos ser cautelosos no, no nosso dia a dia para não focarmos apenas naquilo que Marta tem feito. Ao desempenhar uma função tão importante para o reino, a ponto de deixar aquilo que é prioritário. Porque muitas vezes a gente chega cedo, eu vejo a zeladoria sete horas da manhã, chega aqui domingo de manhã, e eles limpam tudo, cada cadeira. Eles limpam os banheiros e isso é importante mas o mais importante é que eles não vão embora para casa depois da escala, mas que eles sentem na primeira fila e bebam daquilo que vai sair desse altar o Senhor se importa com aquilo que a gente faz não adianta a gente chegar aqui no louvor ensaiar de madrugada e ficar e a gente não ter vida de intimidade com Deus, não somos músicos somos adoradores é importante que haja esse equilíbrio do serviço com a busca. E isso é primordial, e isso é necessário. E é considerado por Jesus como a melhor parte. A intimidade, a busca, o secreto. E a gente tem falado e batido muito nessa tecla. Marta e Maria eram amadas do Senhor. Marta era eficiente, Marta era ativa nos trabalhos. E Maria... Foi aquela que foi relembrada por escolher a melhor parte. Ambas tinham qualidades. Maria só foi relembrada porque houve uma preparação do ambiente. Porque senão, aonde Jesus ia ficar morrendo de fome e todos eles? Não podemos correr o risco de nos mostrarmos eficientes na obra e nos acharmos no direito de ocupar diante de Jesus uma condição de cobrança. Eu sou fulano de tal. Eu faço tal coisa. E o meu, Deus, não é um relacionamento de barganha. Não pode ser. Isso é religiosidade. Ele não espera isso de nós. Sabe, eu pago a escola dos meus filhos. Eu não, né? A família, né? Mas é eu que estou falando aqui. Nós pagamos a escola dos nossos filhos. Nós pagamos o lanche dos nossos filhos, nós pagamos todas as despesas, as roupas, nós compramos coisas, nós não jogamos na cara deles, porque um pai não joga na cara do filho que faz. A gente não pode se relacionar com esse pai, querendo jogar na cara tudo o que a gente faz, em troca, por barganha de receber algo em troca. Romanos 9, versículo 20, para acabar. Todavia, quem és tu, homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo por que me fizeste assim? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto, a criatura, perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Eu não sei se você é Marta ou se você é Maria, eu não sei como você se identifica com essa palavra, mas é preciso que eu e você venhamos a nos manter, pode subir o louvor, é preciso que a gente venha se manter aos pés de Jesus, como Maria, como Marta, que a gente se coloque na, na condição de servo, que a gente tenha o discernimento que a Ele pertence a glória, a honra e todo louvor e só assim a gente vai conseguir permanecer com o coração de Maria mesmo enfrentando as circunstâncias de Marta baixa sua cabeça fecha seus olhos a insatisfação vai acabar pai eu quero clamar a Deus para que essa palavra venha a ser rema nas nossas vidas que essa seja uma noite de entendimento de discernimento, de equilíbrio que a paz que excede a todo o entendimento humano venha fazer morada em cada coração tirando a insatisfação tirando a comparação tirando todo tipo de julgamento que fazemos de uma maneira consciente ou inconsciente eu quero interceder pelos meus irmãos nessa noite, Deus Clamando para que eles venham ser ativos no serviço e ativos na intimidade. Que eles possam adorar ao Senhor escolher a melhor parte. Que eles possam manter os seus joelhos dobrados e as suas mãos operando. Eu quero clamar por uma igreja que tem temor e reverência ao Senhor. Eu quero clamar para que saia do nosso meio todo e qualquer tipo de competição, de comparação ou de rótulos. Todo e qualquer tipo de murmuração, de insatisfação ou de questionamentos. Eu não sei o que você tem vivido na sua casa, na sua família. Talvez a insatisfação seja no seu casamento. Talvez a insatisfação seja com essa conta bancária. Talvez a insatisfação seja com a sua identidade. Talvez a insatisfação seja um vazio que você não consegue nomear mas eu quero nessa noite clamar em nome de Jesus para que o Espírito Santo possa tocar cada um de uma forma simples trazendo entendimento trocando o fardo daqueles que estão cansados tirando a culpa tirando a autocomiseração tirando a baixa estima Conectando os nossos corações ao do Senhor, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, que a gente tenha paciência com as pessoas e com a gente mesmo, porque Jesus foi para a cruz por pessoas, e às vezes a gente não tem paciência com as pessoas, nós somos insatisfeitos, queremos acelerar, ouvir rápido o áudio, como eu falei. Nós sentenciamos, rotulamos, mas a gente não conhece a história por completo. Eu quero clamar por uma igreja que seja intercessora e não acusadora. Eu quero clamar por uma igreja onde Jesus olhe e sorria. Que Ele possa olhar para a tua vida e se alegrar com ela. Que Ele possa sorrir quando sondar o meu e o seu coração. E nesse mesmo espírito eu quero clamar para que essa paz sobrenatural venha nos invadir nessa noite arrancando a insatisfação arrancando a murmuração que tem nos afastado da promessa de Deus eu não sei como você está se sentindo ou como você está, o que você tem vivido mas quem tem que saber, sabe o Senhor te conhece pelo nome ele tem o seu nome na palma da mão dele eu queria te convidar a entrar num ciclo de intimidade com o Senhor seja servindo seja adorando com seus dons e que o descontentamento possa sair do nosso meio, da sua vida, da minha vida em nome de Jesus nós vamos encerrar esse culto adorando ao Senhor eu queria que você gastasse esses últimos três minutinhos do culto orando por você mesmo. Com as suas palavras aí no seu lugar, fale com o Senhor. Senhor, essa palavra de alguma forma falou o meu coração e eu quero... E aí você fala com Ele. Se você quiser, pode ficar de pé ou pode ficar sentado. Fique na liberdade, você está na casa do seu pai. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. foi por acaso, porque o Senhor marcou um encontro com você, o Senhor me fala que Ele vai restaurar chamados de pessoas que estavam em um lado muito Marta, e Ele vai trazer equilíbrio, pessoas que estavam com medo de se envolver no ministério de novo, porque falaram eu assim, já fui tanto Marta, que agora eu quero só sentar e receber, mas se você é servo, se mova na sua identidade, não fuja daquilo que Deus te fez Existem servos, existem Martas que fazem tudo acontecer. E o Senhor fala nessa noite, Marta, Marta, continua fazendo o que tem que ser feito. só não precisa ficar tão preocupada, tão ansiosa e tão afadigada. Porque a obra é Dele. Sabe quem tinha que morrer na cruz, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Essa obra não depende de homens, ela não depende de mim ou de você ela é do Senhor, e ela vai acontecer porque o nome dEle vai ser exaltado através disso, e o Senhor restaura a identidade de adoradores daqueles que adoram no secreto daqueles que não se importam quanto custou aquele vaso de alabastro mas que quebra os pés de Jesus é um tempo novo na sua vida, amém toma posse disso em nome de Jesus se você puder, dê uma salva de palmas bem forte a Ele aleluia, Ele é bom Aleluia, glória a Deus O Senhor é fiel, amém? Se você estava aqui, ou está aqui na verdade E nunca teve a oportunidade ainda de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador Talvez você esteja nos visitando pela primeira vez Talvez você nunca foi em uma igreja evangélica Ou talvez você já foi sim, já fez essa oração algumas vezes Mas por um motivo ou outro você se cansou, você se esfriou e você se dispersou Essa é uma noite de restauração, amém? essa é uma noite de restauração, e se isso fala ao seu coração, aí no seu lugar, repita essa oração comigo, diga assim, Pai, Pai nessa noite, noite eu decido, eu decido entregar, entregar a, minha vida, a Senhor, minha vida ao Senhor, e reconhecer, e reconhecer Jesus, Jesus, Cristo, Jesus Cristo, o Seu Filho amado, seu filho amado que, foi terra, que foi enviado a essa terra, que morreu na cruz do Calvário, que cruz do mas, Calvário que dia, mas que ressuscitou o terceiro dia, e hoje está dia, vivo, hoje sentado está vivo, à direita de Deus Pai, e esse Jesus, é esse Jesus que, eu que eu reconheço como meu único como meu insuficiente, insuficiente, e suficiente Senhor e Salvador escreve, escreve o meu nome no livro da vida, livro da muda, vida. Minha muda minha história muda minha sorte muda minha em nome sorte. de Jesus pai, ela essa oração Senhor, em nome de Jesus que ela possa verdadeiramente frutificar a 30, 60, 90, 100 por 1, para que o teu nome seja exaltado, e eu declaro que nessa noite há festas no céu, porque há festas quando há salvação, e essa foi uma noite de salvação em nome de Jesus, amém? Dê mais uma salva de palmas a Ele, aleluia!